0: Hello， 亲爱的孩子们，我是叮当妈咪，又到了听说有故事的时间喽。本集故事由小熊出版社授权提供，感谢你们。故事都超好听的，大家要多多去买书哦。说到侦探，你会想到谁呢？屁屁侦探，嘿嘿，我就知道。还有。名侦探，名侦探，柯南。啊啊，呃，那如果我再说的精确一点，他是住在贝克街的名侦探贝克街。嗯，他的头脑聪明，眼光锐利，对解剖学、医学、化学还有法律都很有研究，说话的速度超级快，又爱拉小提琴。你知道他是谁吗？他的名字叫吓吓一跳，呃，不是啦，下下次再见，不是，他是夏洛克·福尔摩斯。哦，对，我今天要说的故事就是跟这位名侦探有关哦，而且是怪盗亚森·罗平与名侦探福尔摩斯的斗志对决，一定超级精彩的哦。那我们马上开始喽
1: ！哎呀，我珍贵的传家宝不见了
0: ！这一位惊慌失措的人，他是银行家乔治·德凡，他瞪大了眼睛，不停吼叫着：“这下可糟了，那是我们重要的传家。啊”乔治·德凡是一位超级大富翁。家族世世代代都住在蒂贝梅尼尔城的豪华城堡里面。这一座历史悠久的城堡有许多的房间，在二楼的深处是相当宽敞的图书室，而图书室的书架上摆放了许许多多的书。墙壁的上方也镶了精致的动物瓷砖，非常的特别。而乔治·德凡口中说的珍贵传家之宝，就是图书室里珍藏的两本古代文献。没想到这两本古文献竟然不翼而飞了，一定是那个怪盗亚森·罗平做的。乔治·德凡之所以会这么想，是因为在不久之前，被认为是全法国最优秀的刑警葛尼玛探长对他说
1: ：“德凡先生。”警方抓到罗平的手下，他终于招供了。罗平似乎是想要偷你城堡里的金银财宝，还有艺术品。啊、请你这几日一定要特别小心。我绝对不允许他这么
0: 做。在那两本古文献消失的时候，德凡立刻找来管家，仔细检查城堡内所有的门窗，确认都锁上，也没有被人闯入的迹象
1: 。你们。有没有看到可疑的人物
0: ？管家摇摇头地说：“呃，德凡先生，没有啊，今天也没客人上门呐、啊。”仆人们找遍了整座城堡，就是没有看到重要的古文献。而奇怪的是，除了这两本古文献以外，并没有其他东西被偷，钱、珠宝和艺术品都没有遭窃。罗平到底是怎么偷走那古文献的？德凡完全猜不透。隔天，当他翻阅报纸的时候，一看到标题，顿时大惊失色。怎么会？因为报纸上的标题写着：“国立图书馆的蒂贝梅尼尔成年代记一书遭窃。”什么？就连那一本书也被罗平给偷走了？德凡越想越担心。因为蒂贝梅尼尔城年代记，再加上那两本古文献，如果都在罗平的手上，那么城堡里的金钱财宝还有艺术品，总有一天通通都会落到罗平手上的。因为这三本古文献都画上了图，嗯、第一本上画有德凡家土地的地图，第二本则画了城堡的图。而第三本上画的似乎是地下通道的图，因为城堡是很久很久以前建造的，渐渐的，就连德凡家族的人也不知道秘密地下通道到底在哪里。糟糕！再这样下去，家族宝贵的财产就会被罗平给偷走了。乔治·德凡担心的不得了，他决定去寻求葛尼玛探长的协助。但偏偏葛尼玛探长为了侦办某起案子，前往了美国，没办法马上回国
1: 。哎，对了，找那个全世界最好的名侦探，英国的夏洛克·福尔摩斯来帮忙。他聪明过人，无论任何事件，他都可以轻松破
0: 案。我想，亚森·罗平肯定不是他的对手。德凡为自己想到这个妙计感到很得意，他立刻透过英国的朋友拜托福尔摩斯来帮忙。隔天，福尔摩斯发了一封电报给德凡，上面写着
1: ：“如果要对付亚森·罗平，我将欣然前往。他是很好的对手。等我处理完手上的工作，我会立刻启程。请不要告诉任何人我将去那里的消息。”
0: 在当时，从英国必须搭船才能到法国。无论再怎么快，福尔摩斯也要隔天之后才能抵达。但德凡已经等不及了。哦、到底要什么时候才能来啊？收到电报的隔天晚上，德凡邀请宾客来到蒂贝梅尼尔城举行豪华的晚宴。受到邀请出席的贵宾有包尔上校，他是一位军人。还有村庄内教会的杰里斯神父，以及年轻的画家维蒙。鲍尔上校身材壮硕，留着黑色的翘胡子。杰里斯神父已经是上了年纪的老先生了，一头白发，还留着长长的白胡子。而画家维蒙则是一位英俊潇洒的年轻人，很擅长画大海。在晚餐结束后，大家一起来到宽敞的客厅，坐在沙发上聊天、哎聊。别客气。客厅天花板下挂着豪华的水晶吊灯，墙上则挂着漂亮的绘画作品。每个人的手上都拿着饮料，天南地北的闲聊起来，还聊到那些被偷走的古文献。这时，包尔上校对维蒙开起玩笑说
1: ：“对了，维蒙。”你和报纸上刊登的亚森罗平肖像画还真像啊
0: ！是啊，的确是与我有几分神似。不过那幅肖像画真的造成我不小困扰啊。乔治德凡听到了，也加入了话题
1: 。哼，我认识维蒙已经有两年了。我喜欢他画的大海，所以买了好几幅他的画。最近我还请他当我女儿奈丽的绘画老师呢。维蒙。虽然长得像亚森·罗平，但他是一位优秀的画家
0: ，大家别误会他了。乔治·德·凡有三个孩子，最小的女儿奈丽今年二十岁，最近去了亲戚家，要一个月左右才回来。威蒙看着大家挤眉弄眼地说：“如果我是罗平，早就把各位的皮夹偷走了。<笑>”<笑>对呀、啊，<笑>我的还在，还在、哦。
1: 幸好我的也还在
0: 。杰里斯神父摸了摸上衣的口袋，松了一口气。其他的人都觉得很滑稽，放声的笑了出来。维蒙也露出爽朗的笑容。包尔上校对正在喝葡萄酒的德凡说：“
1: 既然罗平已经盯上你，那你要格外小心谨慎。”那是当然的
0: ，所以我请
1: 警察派人在外面站岗，正门和后门各安排了一个警察
0: 。还有一件事，其他人都不知道呢。什么事啊？德凡压低了音量，小声地说：“我从英
1: 国请了一位名侦探来这里，就是那位大名鼎鼎的夏洛克·福尔摩斯。夏洛克，哦，有他在。”你就可以高枕无忧，没什么好怕的
0: 。维蒙也双眼发亮，跟着附和说：“他就是侦破六个拿破仑事件的那位名侦探吧？”“
1: 没错，只要能够抓到罗平，花多少钱我都愿意。”“那大侦探福尔摩斯什么时候会来这里呢？”“刚才我收到电报，他说明天下午四点会到。只要福尔摩斯来这里，罗平那家伙……”应该也会吓得发抖吧。不过，德凡先生，如果罗平知道福尔摩斯会来这里，就放弃来此偷窃，福尔摩斯特地来法国，不就白跑一趟了吗？威蒙，你别担心，我还有其他的侦探工作呢。我想请他帮忙找秘密地下通道，在这里有一条地下通道连接这个城堡内外，但现在。没有人知道那条通道在哪里了。诶，是不是只要有那三本古文献，就能知道地下通道的位置呢？不，包尔上校，没那么简单。除此之外，还有祖先流传下来的通关密语，成为另外的线索。这座城堡的主人都会把通关密语和地下道出入口的位置告诉自己的孩子，但是。有一位祖先在法国革命中突然过世 了， 只把通关密语告诉孩 子， 之后就没有人知道地下通道的出入口在哪
0: 里了。接 着， 维蒙好奇的 问：“ 通关密语是什么 呢？” 杰里斯神父轻轻的举起手 说：“
1: 这我知 道， 因为德凡先生的父亲曾经告诉 我， 而 且。” 我以前也看过古文献的图
0: ，神父，你说来听听吧。杰里斯神父沉默了好一会儿，才缓缓地说出
1: ：“狮子动，兔子倒，翅膀开，人来到神的面前。”啊，你在说什么啊？这就是通关密语？是啊，好奇怪的话。狮子真的就是动物的
0: 狮子吗？兔子什么翅膀开，到底是什么意思啊？乔治·德凡摇了摇头，也接着说
1: ：“嗯，这到底什么意思，就没人知道了。不过，鲍尔上校其实还有另一个线索呢。是什么线索啊？很久以前。”法国国王路易十六世曾经住在这个城堡，也曾经走下那条地下通道。当时国王写下了一张便条，上面写着“蒂贝梅尼尔城二六九”，那是什么数字啊？我也不知道啊，这是不解之谜。不过，只要。小洛克·福尔摩斯一来，一定能够解开这个谜团。他会比罗平更快找到秘密通道的，所以罗平绝对没办法偷走任何东西
0: 。在城堡的晚宴结束以后，宾客纷纷离开。到了深夜十二点，乔治·德凡也上床睡觉了。仆人们不久后也都回房休息。蒂贝梅尼尔城内鸦雀无声。就在这天深夜，躲在云层后方的月亮探出头，月光照在蒂贝梅尼尔城，站岗的警察也昏昏欲睡。凌晨三点钟，没有人的图书室内响起了咔嗒、咔嗒的声音。不一会又听到了声音，这些声音都非常的轻微，稍不留神就会错过<音>。紧接着，其中有一个书柜发生了奇妙的状况，那个书柜周围出现很细的光线，好像有什么发亮的东西照在书架背后。接着，书架动了起来。竟然像一道门缓缓打开，书架打开后，里面是一个很大的出入口。啊，没错，这里一定就是隐藏在这座巨大的城堡中不为人知的秘密地下通道。有一个人蹑手蹑脚的从里面走出来。他全身穿着黑衣，看起来是个男人。他走了几步路，用手上提灯的柔和光线照亮图书室，然后转头小声地说
1: ：“好，
0: 没问题，可以进来了。”是，老大。有八个手上拿着蜡烛的男人从后面走了出来。他们也是一身黑衣，手上还拿着一大捆绳子、拔钉器，还有铁钳等工具。动作快，把我看中的东西搬出去。这位被称作老大的男人命令着大家。当他走出图书室，巡视各个房间内的豪华家具、出色的艺术品时，他只看一眼，就迅速的指示手下：“这个要带走。”“好，这个不错。”动作快
1: ，还有这个，知道没问题。他
0: 的手下也以惊人的速度把这些东西全部用布包起来，或用绳子绑起来。接着，他们将到手的物品从秘密地下通道悄悄地搬了出去。这座城堡很大，德凡和仆人睡觉的房间都在另一侧，所以这些人知道，即使这里发出一点动静。他们也不会听到。不到一个小时以后，老大看中的东西已经全部搬走了。好了，你们先把东西带回去我们的基地。接下来，我一个人就行了。提灯的光照亮了这个男人的脸。哎<咳>，这个人不就是天才怪盗亚森,森罗平吗
1: ？老大。你还要留在这？啊？那你之后怎么办呢？放心吧，我会骑摩托车去追你们
0: 。哇，亚森罗平要骑摩托车去追人呢！<笑><笑>我也觉得这一段很有趣呢。那我要继续说故事喽。罗平说完，就轻手轻脚的走下楼梯，往下一层楼的宽敞走廊中央，有一个陈旧的玻璃柜。玻璃柜里放了许多华丽的首饰，款式高雅的钻石手表，还有闪闪发亮的宝石戒指、珍珠项链，每一样都是全世界独一无二的饰品，既珍贵又精美。罗平忍不住发出赞叹：“太精致，太美了！”他兴奋地拿出一根短铁丝，接着他仔细地用这根铁丝。打开玻璃柜的锁
1: 。行了
0: ，把里面的东西全部放进自己的口袋。而就在他轻轻盖上玻璃柜的盖子时
1: ，有人来了
0: 。罗平倒吸一口气，竖起耳朵，他隐约听到轻微的脚步声。罗平急忙地把提灯的火吹熄，躲在大窗户的窗帘后。就在同时，宽敞的走廊上出现一个娇小的身影。那个人手上拿着点亮的蜡烛，微弱的火光渐渐靠近，微微照亮玻璃柜。哎呀，他看到玻璃柜内空无一物，不由得大吃一惊：小小偷，有小偷！那是年轻女人的声音，因为惊吓和害怕，她摇摇晃晃地后退着。怎么会这样？小偷，该不会还在一不小心就倒在罗平藏身的窗帘上？啊，是谁？嘘，不要出声。你没事吧？这个年轻女人惊讶到说不出话来。女人手上的蜡烛火光照亮在两个人的脸上。啊！啊他们看到对方的脸，都吓了一大跳。奈丽小姐，你怎么会在这儿？奈丽实在太惊讶了，他瞪大一双眼睛看着对方。维蒙，教自己画画的画家，竟然在三更半夜出现在这里。奈丽小姐，你这阵子不是去亲戚家吗？呃，因为爸爸说。有一位英国的名侦探福尔摩斯，明天会来家里，所以我就连夜赶回来了。但是，你，你为什么？奈利全身发着抖，他的目光停在罗平的衣服口袋上，他发现罗平的每一个口袋都鼓了起来。该该不会，你偷了？奈利无法说到最后。这时，远处传来了脚步声。罗平倒吸一口气：“糟了，是仆人深夜来巡逻吧？”哎，奈丽，他一定会大声喊救命的。但是奈丽的行动完全出乎了罗平的意料之外。为“维为蒙先生，你赶快走，赶快逃走吧！”为什么？因为我不想看到你被抓。奈
1: 利小姐，谢谢你。明天下午三点，所有的东西都会如数归还，不管是艺术品、家具或宝石
0: 。维蒙先生，很清楚、明确的说完以后，他从口袋里拿出珠宝，放回玻璃柜，并且向奈利微微鞠躬
1: 。我先告辞，
0: 迅速的走进黑暗之中。麦力露出悲伤的眼神，注视着那片黑暗。维蒙，你为什么是……他怎么样也想不到，唉，自己好喜欢的维蒙老师，竟然会是亚森罗平。到了第二天早晨，乔治德凡知道有人闯进城堡里行窃，吓得脸色发白。啊、哦！是罗比。因为城堡里昂贵的艺术品和珠宝全部都被洗劫一空了，他愤怒地大吼着
1: ：“一定是他潜入城堡，把这些财物全都偷走了
0: ！”啊，爸爸，呃，接着警察纷纷赶到城堡里面仔细调查，还是觉得很不可思议，因为在正门和后门站岗的警察。都没有看到或是听到任何动静，而且所有门窗并没有遭到破坏。到底罗平是怎么进来的？奈力，你昨天晚上才回来的，你有看到
1: 什么不对劲吗
0: ？呃，我没有。不管怎么询问奈力他都摇摇头。
1: 那到底那个小偷他是怎么潜入的？凡
0: 昨天晚上睡得很熟、啊，完全没有察觉任何异样，所以非常的懊恼。
1: 诶，为什么这里的珠宝没有被偷
0: 呢？有一位警察看到了玻璃柜，再一次感到惊讶，因为玻璃柜的锁孔遭到破坏，但里面的东西却一样也没有被偷。而原本从图书室消失的那两本古文献，也被放回原来的位置，就连国立图书馆的《蒂贝梅尼尔城年代记》也神奇地出现在那里。这时，警察局长对德凡说
1: ：“罗平看过这些书，从中发现了线索，所以找到秘密的地下通道，接着从地下通道潜入这座城堡。”把许多财物给搬走了，他已经不再需要这些古文献才会放回来，这很像是罗平的作风。啊，罗平真是可恶至
0: 极！无论警方怎么调查，仍然搞不懂这些财物到底是怎么被偷走的。过了中午以后，德凡的朋友知道了这起窃案，纷纷赶到了城堡。其中包含了包尔上校、杰里斯神父，还有画家维蒙。维蒙甚至苦笑着说：“没想到罗平竟然在福尔摩斯来之前就抢先下手。”德凡，你
1: 这次真的损失惨重啊！是啊，真的是无妄之灾啊
0: ！包尔上校则是语带调侃的说
1: ：“维蒙。”我总是越看你越像那个罗平，你该不会真的潜进城堡里面去偷东西吧？嘿嘿，那就请你赶快告诉警察局长，让他来逮捕我啊！哎，你们不要再说笑了，我现在可是一点也笑不出来
0: 。那位年长的杰里斯神父也接着说
1: ：“如果维蒙是罗平。”现在根本不可能出现在这他早就逃得不见踪影了
0: 。正当大家在讨论着窃案时，德凡的女儿奈丽，她始终没有说话，只是偶尔偷偷瞄了维蒙几眼。他思考着：他就是罗平。如果是这样，他说下午三点会把所有偷走的东西都送回来。他说的是真的吗？真的会还给我们吗？耐力担心的看着巨大的座钟。下午两点四十五分，两点五十分，两点五十五分，终于到了下午三点了，钟声也在此刻响起。奈利和维蒙的视线交汇，维蒙对他轻轻一笑。呵、啊，约定的时间到了，可是什么也没有发生啊！正当奈利这么想的时候，德凡的管家大声叫着跑进来：“老爷，你有状况，请你赶快到门口来
1: ！”是发生什么事了
0: ？所有的人都很惊讶，急急忙忙的跑去门口。门前停着两辆马车，而在马车上，竟然装满了昨晚失窃的所有东西。哎，被偷走的东西真的都送回来了这
1: ？这是怎么回事
0: ？坐在马车上的男人连连鞠躬着回答：“哦，是这样的，我们是货运公司，今天早上接到一通电话，要我们将附近树林里的东西送来这里。”我们派人过去一看，发现这些东西就放在树林，而且还有给我们一大笔金额，所以我们就将这些东西送来这里了
1: 。这些一定都是我城堡里的财物啊！那、啊、打电话给你们的人是谁呀、啊
0: ？我们并不知道，但只知道是一个男人。正当德凡在检查马车上的东西时，维蒙和奈力。又互看了一眼，唯萌微微鞠了个躬，就像是在说：“看吧
1: ，我是不是遵守约定
0: ？”即使遵守约定，你还是个小偷。唯萌静静的离开了，虽然没有人发现，但是在他的眼神里有点哀伤。唯萌，不。是亚森·罗平离开了蒂贝梅尼尔城，大摇大摆的走向车站。那条经过树林、草原和农田的小径是通往车站的捷径。当他走到半路时，看到一个高大的男人迎面走来。这个人穿着相当正式，披着一件大斗篷外套，一只手拿着烟斗，另一只手。拿着沉重的皮包，看起来像是个外国人，而他的目光正转到罗平身上，不经意上下打量着
1: 。你好，请问这条路可以到蒂贝梅尼尔城吗
0: ？罗平亲切的点了点头，说：“没错，请你一直往前走，不远就到了
1: 。德凡和其他人都在等你。”什么意思？德凡先生昨天晚上就得意地告诉大家：“你今天会来这里，你就是名侦探夏洛克·福尔摩斯吧？”哼<笑>，德凡先生还真是多话呢。我能够比别人抢先一步见到你，真是太荣幸了。我叫维蒙，是一位画家
0: 。你的丰功伟业已经传遍整个法国了。罗平笑着伸出手，福尔摩斯把皮包放在地上。他稍微用力地握住罗平的手，这时，罗平下意识觉得不妙，他的眼神好锐利，难道已经发现我的真实身份？对了，福尔摩斯先生，你不是还有一位
1: 搭档吗？你是说华生吗？他今天怎么没来？因为太忙了吗？<笑>没错，他还有医生的工作。好吧，我先告辞了，福尔摩斯先生，后会有期。期待再次见面，后会有期，威蒙先生，我也很期待
0: 。两个人微微点头道别，福尔摩斯走向城堡，罗平走去车站。这一次就是怪盗罗平和名侦探福尔摩斯的第一次相遇。夏洛克·福尔摩斯一到蒂贝梅尼尔城。德凡就欢天喜地的上前迎接
1: 大侦探先生。昨天晚上，
0: 罗平潜入城堡偷走了很多很多。德凡把这一整天发生的事情通通告诉福尔摩斯。奇的是
1: ，你看这个锁，它明明就已经被敲坏了。这么说，罗平并没有偷走玻璃柜里的东西。没错，真是令人不解啊！他为什么会这样呢？的确很奇怪。应该有什么特别的原因。话说回来，德凡先生，他把原本偷走的东西也归还，那也真是太好了。我的确是松了一口气啊。如果你昨晚没把我要来这里的事告诉大家，罗平应该不会这么快下手。这么一来，我就能逮到他了。这、这、这也不是我的错啊，是罗平太不应该了。总之，这里没我的事。那我就先告辞了。呃，请等一下。呃，我想知道罗平是怎么潜入这座城堡里的。你是希望我寻找秘密地下通道在哪里吗？对，好吧，我会在两个小时内搞定。两个小时，这么快？没错，昨天晚上你不是跟大家说我要来这里，还有国王路易十六世所写的便条纸吗？是的，罗平知道后立刻破解谜团，找到秘密的地下通道。我应该也能在相同的时间内找到那条地下通道。这太简单了。呃呃，但是罗平怎么会知道我们聊天的内容呢？是画家维蒙，他就是亚森罗平。维蒙，他竟然！亏我还这么信任他。我在来这里的路上。有遇到他，其实一眼就能看出来，他就是亚森·罗平。罗平已经多次进出城堡，他应该充分了解城堡内的情况，所以能够轻轻松松地从图书室里偷走古文献。同时，他也知道通关密语，还有路易十六式的便条。根据这些线索进行推理，发现秘密地下通道的出入口
0: 。听完福尔摩斯的话。德凡非常生气的挥着拳头说：“
1: 啊，那个坏蛋，竟然欺骗我！德凡先生，我也要找出秘密地下通道，绝对不能输给罗平。请你把昨天晚
0: 上遭窃的地点告诉我。”好
1: ，请跟我来。
0: ”福尔摩斯说完，就跟着德凡仔细确认城堡内的情况。不一会他们来到图书室。福尔摩斯拿起那三本古文献，看着其中记载的图，陷入沉思
1: 。狮子动，兔子倒，翅膀开，人来到神的面前。地贝梅尼尔城，二六九。狮子动，
0: 兔子倒。嗯。福尔摩斯不时抬头看着上方，一次又一次重复着通关密语，还有便条纸上的文字、哦。德凡看到福尔摩斯这些奇怪的举动，忍不住担心起来、啊。怎么
1: 样，有没有发现什么
0: ？当然有，我已
1: 经知道秘密地下通道在哪里了。我们一起去吧，请为我准备短梯子，还有提灯。哦、啊，这么快？啊！大家赶快去准备
0: 。梯子来了，要放哪儿啊？
1: 嗯，你们把梯子放在暖炉那一侧的书架旁。福尔摩斯说完，他就蹲下来，指着地毯，请你们看这里。地毯上有许多蜡烛留下的痕迹，这显示有好几个拿着蜡烛的人从这个书架后方进进出出。我猜想，应该就是罗平。和他的手下，你是说地下通道的
0: 出入口在这里？可是，对。福尔摩斯简短回应以后，他就爬上梯子，仔细观察书架的上方
1: 。果然没错，德凡先生
0: ，怎么
1: 了？这排雕刻的瓷砖之间有细缝，左侧第二块的图案是狮子的脸。也就是通关密语中提到的狮子，它应该会
0: 动，瓷砖会动，没错。福尔摩斯一说完，他就摸着动物瓷砖向右一转，狮子图案的瓷砖竟然真的转动了。接着他又利落的将第六块兔子瓷砖向左转。兔子岛，然后再将第九块画有翅膀的瓷砖向前一拉
1: ，翅膀
0: 开。哼，没错。福尔摩斯话一说完，就发生令人震惊的事：书架后方发出了咔嗒咔嗒的声音，然后书架竟然慢慢打开了
1: 。哦，没想到这里真的有出入口，德凡先生。我们进去吧
0: 。呵，福尔摩斯从梯子上跳下来，拿着点亮的提灯，而德凡连忙紧跟在后。书架后方一片漆黑，好像一个巨大的洞穴。他们一走进去，立刻看到狭窄的阶梯
1: 。德凡先生，你看，书架后方也有相同雕刻的瓷砖。罗平一定也在这一侧做相同的事，所以才能把书架打开。旁边这是机械或发条装置，书架就是靠这个装置才能活动
0: 。福尔摩斯接连指着几样东西，那里有大齿轮、铁链和把手
1: 。你看，机械上还加了油
0: ，让他们能够顺利滑动
1: 。真不愧是亚森罗平，因为他知道这些机械已经几十年没用，都生锈了。要能够顺利滑动，一定要先上油。德凡听完，他忍不住又问：“福尔摩斯先生，那你怎么会发现书架有机关呢？我是根据古文献上的图，还有地毯上的蜡烛痕迹，推测图书室内有出入口。而路易十六时留下的那张便条，就成为推测出入口的线索。那位国王的兴趣是制造钥匙，听说也喜欢设计这种机关。那你能告诉我？”那个通关密语是什么意思吗？二六九，代表了雕刻的瓷砖顺序，成为打开出入口的钥匙号码。仔细一看，你会发现，左侧第二块是狮子，第六块是兔子，那第九块就是翅膀的图案了。所以我立刻就知道，那句通关密语就是指这些瓷砖。哦，原来是这样啊。所以狮子能动，兔子倒，翅膀开，你才会拉那些瓷砖呢、啊。那还有人站在神的面前，那又是什么
0: 意思啊？德凡先生，你跟我来。福尔摩斯用提灯照亮通道，两个人走在石墙之间，空气中带着霉味，而且感觉凉飕飕的。才走了几步就是阶梯，中途是一小片平地，接着又是阶梯。他们沿着又长又窄的通道向前走，石头天花板还有石墙都渗着水
1: 。这里好像是城堡护城河的正下方。罗平看他的手下也是走这里，他们竟然能把那么多东西。从这么狭窄的通道搬出去，真不愧是老手啊
0: ！通道的尽头又是阶梯，这一次啊，还是向上的阶梯。德凡早就已经上气不接下气了，但福尔摩斯轻轻松松的走了上去。走上阶梯以后，前方被石墙给挡住了。好了，我们的小探险结束了。福尔摩斯说完，他高高举起提灯，灯光照亮到并不高的天花板
1: 。哎，
0: 这里也有那些瓷
1: 砖呢？果然没错，打开门的钥匙瓷砖就装在天花板上
0: 。福尔摩斯移动第二个、第六个和第九块石头上的瓷砖，在一阵机械声响后，发出轰隆轰隆的声音。眼前的石墙变成门，打开了。哎，这里是？走出石门一看，那里是一栋摇摇欲坠的小房子
1: 。水池旁的礼拜堂，对，我在看地图时就发现了
0: 。福尔摩斯和德凡走出礼拜堂外
1: 。那句神秘的通关密语，最后一句是：“人来到神的面前。”就是指这件事，礼拜堂，就是人们向上帝祷告的地方。福尔摩斯先生，这真是太令人惊讶了！没想到秘密的地下通道出入口，竟然会在这种地方。哼，知道以后就会觉得很简单了。没这回事，如果不是像你这样的名侦探，绝对不可能解开这个谜。你。真的是聪明过人呢、啊。不过，罗平也做到和我相同的事，他也透过古文献和你们的谈话，发现秘密地下通道，并且潜入城堡。虽然他是大盗，但的确智慧过人
0: 。福尔摩斯的话才说完，有一辆车子出现在礼拜堂的前面
1: 。诶，那那是我的车啊！
0: 德凡露出非常惊讶的表情，车子在他们的面前停了下来。德凡就问打开车门的司机
1: ：“是谁要你开来这里的
0: ？”“报告老爷，是画家维蒙先生。
1: ”“维蒙
0: ？”“对，刚才我开车送准备前往巴黎的奈丽小姐到车站去，回程的时候遇到维蒙先生，他说你和朋友在礼拜堂等我。”要我两个小时之后来这里接你，所以我我就来
1: 了。啊，这这怎么可能？福尔摩斯先生，韦蒙，呃、啊，不，罗平预测到你两个小时左右就能解开谜团，找到秘密地下通道吗？哼，看起来好像是这样。那你说来这里的路上曾经遇到他，也相互打过招呼。那你为什么没有逮住他呢？我在路上遇到他只是巧合，他当时并没有做坏事，也没有证据显示他做了坏事。我不希望用那种方式和他交锋，就只是这样而已。哼哼，好吧，既然罗平请司机来接我们，那我们就上车，先回城堡吧。这可是，别可是了。难道你还要从秘密地下道走回去吗？哦，不，不要。那就上车吧
0: 。于是他们就打开了车门，坐上了后座。司机在开车之前，把一个小包裹递给福尔摩斯：“呃，不好意思，这是维蒙先生要我转交给您的，他要我交给老爷的朋友。”这是什么？福尔摩斯接过包裹，把包装纸撕了下来。“啊，这是我的怀表。”小包裹里还放了一封信，信上写着以下的内容：“尊敬的夏洛克·福尔,尔摩斯先生，刚才是我失礼，我把皮包交给你时
1: ，不小心从你的上衣口袋里拿走这个怀表，我深感抱歉，特此奉上。奉上”亚森·罗平，罗平,<笑>罗平这家伙真有两下子啊！啊、哦。他偷走了你的怀表。是啊，他是举世无双的怪盗，而且超有趣。我终于了解他是我最大的对手。我们两个人应该还会在其他事件中遇到，而且会交锋。到时候，我一定要打败他
0: 。好啦，亲爱的孩子们。这就是怪盗亚森罗平与名侦探福尔摩斯的第一次交锋，你觉得谁比较厉害呢？如果你喜欢这系列的故事，罗平和福尔摩斯在《八一三之谜》还有《奇言城》的故事中也会有多次的斗志对决，让你一次看个过瘾哦。那今天叮当妈咪的故事就说到这里，也要先跟你说再见喽。我们下次再见，拜拜。